0: dafür schlägt unser Herz. Alles zum MotoGP und World Superbike mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten von Servus TV.
1: Der Nebel lichtet sich und wir kommen langsam auf Betriebstemperatur, denn es tut sich was in der Welt des Motorsports. Die Supercross WM gastiert in Salt Lake City, die Moto America wagt sich zurück auf die Rennstrecke. Die Formel 1 liegt Anfang Juli mit dem großen Preis von Spielberg los und, was mich als Redakteurin besonders freut, auch die Fortsetzung der Motorrad-WM und Superbike-WM liegt zum Greifen nahe. Und damit Servus und herzlich willkommen zu Episode 3 von Passion, dem Podcast rund um die MotoGP und World Superbike. Ich bin die Kati und in den nächsten Minuten sprechen wir über die vielen Dinge, die jetzt schon für Schlagzeilen sorgen. Und da freue ich mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, den Australier Jack Miller, der kürzlich bekannt gegeben hat, 2021 für das Ducati-Werksteam an den Start zu gehen. Dann hören wir kurz rein, was Paolo Ciabatti, Sportdirektor von Ducati, zur Vertragsunterzeichnung zu sagen hat. Und im Anschluss spreche ich mit unserem Servus-TV-Experten Alex Hofmann, ob und wie Jack Miller den Ducati-Fluch brechen könnte. Deswegen lehnt euch zurück, legen wir gemeinsam den Gang ein und fragen mal Jack Miller, wie es ihm so geht. Ja. Let's see if the connection between Austria and Australia works. Jack, how are you?
2: Yeah, good. Good. It's, uh, you know, strange to still be here at this time of year, but uh, no, I've been mean, making the most of my, my time at home.
1: Yeah, I can imagine it's, of course, a strange situation for everyone, but at least on Instagram it seems like you're always busy, always having fun. So what are you doing all day?
2: Yeah, pretty much. You know the usual. I mean, a little bit of farm work here and there. Uh, you know, uh, a little bit of, well, quite a bit of motocross riding. fortunate enough to have uh, a few. I have a circuit myself, and then there's a few more. So uh, no, it's uh, it's it's quite uh, quite pleasant.
1: Well what's also very pleasant is the news that we heard last Wednesday after many rumors it's finally official. you're riding with the Ducati factory racing team next year. so tell us something about that how how do you feel?
2: yeah uh really excited first of all to to be heading uh to to the factory team um you know I mean it's an amazing it's uh, amazing news for me um but I mean it's it's strange you know because in this moment to be sitting here uh To be sitting here in Australia when uh, doing, the, doing the, the contract negotiations and, uh, and everything like that is, is, is uh, really strange, let's say.
1: Yeah, I can, I can picture that, but still it's amazing news, so congratulations. But your way to the factory seat wasn't the most common one, uh, switching from moto Free right into MotoGP. So looking back, is there anything that you would do differently?
2: Um, probably nothing I would really do differently. You know, I'm I'm really uh, fortunate to be in the position that I'm in. So, um, no, I don't think there's many things I would change. Uh, you know, it's made me the, the, the rider that I am today. I think these problems or, you know, difficulties that I've had to overcome in the past, I think it's made me a stronger rider for the future.
1: Yeah, we'll see. And we're all excited to see what's going to happen. But to kind of celebrate, I thought it would be a good opportunity to look back at your career highlights in the World Championship. So I'm just giving you keywords on a race or an event and you tell me what gets into your mind. You ready?
2: (laughs) Yeah, I'll go. Okay, perfect.
1: Okay, so Moto3 Qatar 2014, your first race win.
2: Ah, I mean, uh, an amazing experience, incredible experience because, you know, I've been close to the podium a few times before, the year before, but had never reached the podium and to, to arrive there the first time on the top step was, uh, let's say, an incredible feeling, so totally incredible.
1: Let's jump to Phillip Island the same year, the fifth out of six wins this season.
2: Yeah, I mean, uh, it was an incredible, uh, incredible experience to have this uh, this happen. You know, my home ground. Pray to be able to get be, become a winner was uh, no, was absolutely amazing. You know, I had to fight like a crazy throughout the race. It was not the easiest race, but uh, I was able to do it, and was um, ma- well, it made it extra special. Let's say
1: great season, and you nearly won the championship. So the next year, you switch to MotoGP. But the next win had to wait until 2016, Asen, You impressed everyone with a glorious win in wet conditions and the Shui was <laughs> So how do you remember that?
2: Yeah, like you say, I mean, it was uh, unexpected, let's say that, um, you know, fortunate enough. I've always been very quite fast in the wet, but uh, not many times I've been able to stay on. So it was nice to actually stay on and, uh, and prove that we can do a good job if we do stay on in the wet. Um, You know, it was uh, such an amazing experience. The first time a satellite bike had won uh, Grand Prix in 10 years, so uh, it was uh, definitely extra special.
1: After Assen and Phillip Island, are we going to see the Shoe again in the future?
2: Uh, yeah, well, I mean, we saw one last year Philip Phillip Island, uh, but uh, I, I don't think so. I have to try and find a new thing, you know, something else to start. <laughs>
1: okay all right we're excited for that the next one is not a highlight per se but the picture is stuck in every fan's head um argentina 2018 you were the only rider to correctly predict the track would be dry enough for slicks at the start so you were all alone on pole
2: yeah well like you say, i mean it was an incredible experience because to be on the pole already was was quite amazing and then like you say i predicted the, the 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 correct fire and uh was sat there on my own you know so it was very 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 strange um it couldn't have been any more perfect you know
1: nice yeah the picture will probably stay in our heads a little longer so let's get to the next one uh that's where we come back to the shui your first podium at home in MotoGP class philip island 2019 how did you celebrate
2: i mean it was an incredible experience you know uh to arrive on the podium there at home because uh it was a little unexpected until the last lap you know i was fortunate enough maverick didn't was not able to save his tires enough um you know which is a big thing of the philip island race so was uh, incredibly special because i have a lot of family a lot of friends there and especially after the season we'd have with a few podiums already you know a lot of guys were was hoping and i was hoping that we could do it at home and. Uh, To actually achieve that goal was, uh, was amazing.
1: And now we are patiently waiting for the season to start. We're actually getting closer to the restart. Everything looks like we're starting the season in Jerez in mid-July. Um, how do you feel about the resumption of the championship?
2: No, I mean, I'm super excited. I think uh, it will be amazing uh, to, to start the season back again. I mean, okay, we'll be under strange circumstances. With We restart with no you know spectators and stuff like that so uh i think that would be a big strange uh, or a really strange uh, twist but uh, nevertheless i mean racing is racing i'm excited to become uh to start the 2020 season and hopefully you know we can uh get hopefully start the things off correctly and finish my my last year out with the the Pramac racing team uh correctly
1: I know it's kind of strange to talk about it because apparently the main goal for everyone is always the title but do you have any set goals for this season?
2: Yeah I mean no really real set goals I mean we'll wait until the season starts and then I will make you know of course everybody's goal is to try and be world champion whether or not that's possible or not we don't know but uh, we will try our best.
1: Do you think that it's helpful and probably the main argument why you were such a dream team with Ducati that you're kind of the right mix between being passionate about racing and, and being crazy enough to just do it to just try
2: yeah I think I, I have a good outlook on the racing side of things I think uh, my, my mentality is there uh, to try and be one of the top guys eventually um, but uh, not for sure I think uh, you need to have this mix of uh, of Passion, versus being crazy, and and uh, you know I think uh, I I like to think that I have a good mix. But, uh, only time will tell.
1: Oh, that sounds good. No pressure, but we're definitely looking forward to what you're capable of within the right team. So at the end, what I'm always doing with my guests is asking three random questions that your German and Austrian fans asked on social media. So don't think too much about it. Just quick and dirty. Just what gets into your mind. Yep. Perfect. Nice. Okay, first, what kind of music do you listen to while standing in the grid?
2: Uh, I mean, uh, depends. Can be hip hop, can be rap, uh, you know, can be metal. Uh, I like everything, so it's, it's hard to say. It depends on the day, but definitely, you know, a bit of Metallica or something like that is normally pretty good on the grid.
1: Mm-hmm. No, I like the answer. So, second, uh, when you're in the middle of a race and someone overtakes you or is riding irresponsibly, what goes through your mind? Do you do you even swear under the helmet?
2: Yeah, for sure. I mean, uh, I, I definitely swear. I swear maybe too much, but uh, especially when I'm riding on the bike, I, I seem to swear even more.
1: Okay, last one. If you were home on a rainy Sunday afternoon or just a day off, what movie would you most want to see on television?
2: Uh, hard to say what is my favorite movie in terms of that, but uh A movie I always have time for is maybe on any Sunday. Uh, it's a motocross movie from, from the, the early 70s, let's say. And It's, it's just a great, uh, a great movie.
1: Good answer. I liked it. Well, we've come to an end now. And I guess if we can all learn something from the last few minutes, it's that you don't always have to go what seems like the right way. Sometimes a small shortcut can get you farther than expected, sometimes even into the Factory Team. So Jack, good luck for this season, good luck for your time at the Factory Team next season and thanks for taking some time for us.
2: Yeah, thank you for having me. Thank you very much. Hope to see you guys soon.
1: So viel also von Jack Miller zur Vertragsunterzeichnung im Ducati Werksteam. Viele sind ja der Meinung, er hätte die Chance schon früher bekommen sollen. Aber wie er selbst schon sagt, alles, was bisher passiert ist, hilft ihm dabei, zukünftig ein besserer Fahrer zu sein. Ducati Sportdirektor Paolo Ciabatti hat gegenüber der Dorner folgende Worte gefunden:
0: Ja, yeah, as you know, uh, Jack was already one of the candidates uh, for the factory team already when we discussed about uh, the future uh, at the end of last year. Obviously. We said we wanted to wait, if possible, the first four or five races of this season in order to assess the situation and take the best possible decision. But as you know, because of this pandemic, it was not possible to start. And uh, now waiting until the end of July to take decisions, it's a little bit too late. So we had to to decide based on uh, uh, some things we considered, obviously age, is uh, one element because uh, Jack is uh, still young, he's only 25, even though he's been already in MotoGP for five years. And also, we saw his progression last year, and we think he has uh, room for improvement. So in the end, uh, we decided it was uh, the right candidate to bring some uh, uh, new energy into the factory team for 2021. The expectation is that uh, he will consolidate his growth in 2020. Last year, he was five times on the podiums, five five, five times third. I think uh, he has to obviously to move from there to higher position to show a better um, stability and continuity of performance, uh, especially in the second part of the races because he's definitely very fast. Sometimes he was missing a little bit of consistency in the second part of the race. And uh, once you are in the factory team, obviously, you only have one target. It is to fight for the podium and win races because this is what to expect from uh, a factory rider in uh, the Ducati team. We had a good tradition of uh, Australian riders which were very successful with Ducati. Obviously, everybody remembers about uh, Casey Stoner and also Troy Bayliss, but this is just uh, A kind of joke because we look actually at the quality of a rider regardless of his nationality but we think he is a great talent he's definitely one of the fastest and most aggressive riders in uh, in uh, MotoGP and uh, we think that uh, he can still improve on some areas and become uh, really one of the super top riders in this class <laughs>
1: Es besteht also die Chance, dass Mark Marquez in naher Zukunft vom Thron gestoßen wird. Doch nicht nur auf Jack Miller wird gesetzt. Das Fahrerkarussell dreht sich natürlich weiter und jedes Team möchte sich den nächsten Shootingstar schnappen. Doch wer könnte neben Miller noch ein Titelanwärter sein? Macht es in dieser Phase mit dieser globalen Pandemie und dem totalen Stillstand im Motorsport überhaupt Sinn, über Verträge zu sprechen? Ich habe mir unseren Servus-TV-Experten Alex Hofmann an die Seite geholt, um diese Fragen zu beantworten. Deswegen Servus Alex. Wie geht's dir? Was steht dann bei dir den ganzen Tag an, wenn wir gerade nicht an unseren best of moto sendungen arbeiten?
3: Ja, ich bin froh, wenn ich an den best of moto arbeiten darf, weil das heißt, dass ich dann vom Homeschooling freigestellt bin und vom Entertainment meiner Kids, Na also was steht momentan an, klar, das ist das große Warten, was es endlich wieder losgeht. Ähm, vermisse die MotoGP ziemlich, muss ich sagen. Also nicht nur das Entertainment, sondern eben auch den Job an sich. Ähm, merkt man natürlich erstmal wieder, was man hat. Ähm, auf der anderen Seite mit zwei kleinen Kindern im Haus und Homeschooling. Also ich ganz ehrlich, da wird keinem langweilig. Das sind glaube ich auch die, die es vielleicht am meisten trifft in dieser in dieser Krise. Echt so, so Kinder in, in diesem Alter eben gerade in die Schule gekommen. Also das ist äh, nicht leicht für die. Da geht einiges verloren, aber das muss man halt versuchen, als als Familie aufzufangen, dementsprechend äh, alle Hände voll zu tun.
1: Dann hast du hier wirklich äh, wahrscheinlich gut gefüllte Tage. Demnach hast du sicher keine Zeit gehabt, irgendwelche lustigen Hobbys zu entwickeln. Ich habe nämlich jetzt schon von Fahrern gehört, die Instrumente gelernt haben. Ähm, Sandro Cortese brütet Hühner aus, Äh, neue Sprachen, also es war alles dabei bisher.
3: Ähm, nee, nee, so viel Zeit war da nicht geblieben. Also, es ging erstmal so um so die, die Grundgeschichten, die man immer weggeschoben hat. Also, so diese To-Do-Liste, die als Familienvater auch recht groß und lang und immer da ist, die mal abarbeiten. Aber das ist dann eher so, so den grünen Daumen im Garten beweisen oder mal die Terrasse streichen oder mal in der Garage gucken, was, was dazu zu ordnen ist und wegzuschmeißen. Also, eher so eine Liste. Aber wir müssen sagen, so in der Familie hat sich doch das, das Keyboard und das Piano so ein bisschen durchgesetzt, Mhm. Ähm, also es wird relativ viel Coldplay bei uns im Hintergrund gedudelt und das nicht nur von mir, sondern auch von den Kids, also das ist schon auch so eine kleine Errungenschaft äh, der Corona-Krise, dass man die Zeit zu Hause genutzt hat, also musikalisch kann ich jetzt schon sagen, haben wir einen Schritt nach vorne
1: gemacht. Sehr schön, so kommen wir aus der Krise auch noch was lernen. Aber mal ähm, zurück zur MotoGP 2021 ist es soweit. Jack Miller wird offiziell Ducati-Rot tragen und äh, tritt in die Fußstapfen von Troy Bayliss und Casey Stoner. Selbst selbst Paolo Giabatti hat gesagt, Miller kann einer der Top-Fahrer in der MotoGP werden. Denkst du, nach Stoner 2007 ist Miller der nächste Kandidat, um den Titel für Ducati zu holen?
3: Naja, Titel momentan holen ist halt weiterhin echt echt schwierig in der Ära. Mark Mark ist, ähm, aber man sucht natürlich, alle sucht irgendwie den Anti Mark. Mhm. Und auf, auf der Suche muss man sagen, dass glaube ich nicht äh, Jack Miller ganz oben auf der Liste stand bei bei äh, Ducati. Aber am Ende des Tages äh, bin ich froh, dass es für ihn jetzt geklappt hat. Und bin ganz ehrlich, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir schon zwei Jahre früher auf ihn gesetzt hätten, weil er einfach eine extrem schnelle Lernkurve gezeigt hat in der MotoGP und so sehr ich dem Danilo Petrucci gönnen und seinen Sieg beim Großen Preis von Italien vor genau einem Jahr, also bin ich froh für Danilo, dass es Jack damals nicht den Zuschlag bekommen hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hätte er es vielleicht schon damals bekommen sollen, weil er einfach einer dieser Fahrer ist, der wirklich furchtlos ist, was ganz wichtig ist für Ducati. Sagt auch Claudio Domenicali, der CEO immer wieder, die wollen so diesen diesen verrückten Rennfahrer wie eben Casey Stoner, so Angst äh, ist nicht da, das zeigt man nicht, da gibt man immer alles und in dieses, in dieses Schema passt Jack sehr, sehr gut rein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, mit der, mit der Betreuung im Bergsteam, wenn es das Bike zulässt, dass er jedes Wochenende ums Podium fahren kann. Und er weiß vor allem Chancen zu nutzen, ähm, wie bei seinem ersten Sieg Jackie ist vom so und ein, so ein Kerl, der einfach spürt einem an einem Sonntag, wenn, wenn der große Tag gekommen ist, wenn da eine Chance da ist, wenn die anderen vielleicht nicht 100% geben, weil es die Wetterbedingungen oder sonstiges nicht zulassen und da ist er extrem stark, extrem risikofreudig. Geht nicht immer gut, aber genau das ist, was man ja an ihm liebt, also Haut drauf typ und dementsprechend richtige Wahl. Sehr
1: schön. Also ist es denn äh, auch das, was ihn deiner Meinung nach als Fahrer ausmacht, so wie er auch selber schon gesagt hat, ähm, er denkt, er hat einen guten Mix aus, aus Passion für den Motorsport und Verrücktheit, also du würdest ihn wahrscheinlich auch nicht auf ein anderes Bike setzen, sondern siehst ihn und Ducati eher so als, als Team.
3: Naja, nee, er ist, äh, ist gerade im Kopf, ist auch sehr gesund unterwegs auf der mentalen Ebene, weil er sich wirklich ähm, um nichts schert. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da brauchst du jetzt nicht mit einem Sportpsychologen kommen, den tritt er wahrscheinlich äh, aus der Tür raus. Ähm, er hat auch über die La- Jahre gelernt, trotzdem ein bisschen Struktur zu bekommen, weil er einfach ein wilder Kerl ist. Das heißt, also der hat halt mit 18 schon auch gerne mal äh, zu lange ins Glas geguckt, zu tief ins Glas geguckt, zu lange gefeiert. Also das, das kann ja schon alles. Da hat aber Struktur bekommen, das heißt, er ist auch mittlerweile ein besserer besserer Arbeiter geworden. Er trainiert mehr, er hat, er hat wirklich an sich gearbeitet und ist da gewiss jetzt nicht so strukturiert wie, wie Marc Marquez, den man immer als Vergleich nimmt, aber äh, ist auf einem guten Weg und äh, da man den den Herrn Marquez ja nicht klonen kann, gucken jetzt natürlich alle anderen so ein bisschen rum, was passt auf mein Bike ganz wichtig mittlerweile am besten und wer könnte da in Frage kommen und ich glaube schon, dass Jack jetzt auch mit dem, mit dem Ernst der Lage kapiert, dass es jetzt äh, Zeit ist, äh, noch ein bisschen mehr geplant, gezielt zu arbeiten und dementsprechend kommt da der nächste Schritt und äh, ich könnte mir echt vorstellen, dass er zumindest in in Ducati eine feste Größe wird, ob er da jetzt der der nächste Top Top Ducati Fahrer der MotoGP wird. Das ist natürlich äh, das ist zu früh zu sagen, aber ich glaube schon, dass er da auf jeden Fall jetzt erstmal Schwung in die Bude bringt.
1: Sehr schön. Und äh, im Long Run, wie gesagt, kann natürlich möglich sein, dass er Marc Marcus die Krone vom Kopf stoßen könnte. Ähm, aber siehst du denn auch andere Fahrer im, im aktuellen Paddock, die Marc gefährlich werden könnten?
3: Boah, also, Stand jetzt, äh, müssen wir ganz ehrlich sein, ist es so, dass, dass, dass jeder, der da draußen ist, in der MotoGP versucht, äh, auf sein Niveau zu kommen. Das heißt, Mark hat jetzt über viele Jahre schon mit ganz, ganz kleinen Knicks nach unten hat er eine unglaubliche Leistung, eine unglaubliche Serie hingelegt. Und, ähm, ich glaube schon auch, dass jetzt diese, diese lange Pause ihm wieder ein bisschen geholfen hat, die Batterien zu füllen. Also wäre jetzt die MotoGP einfach weitergegangen ins nächste Jahr und, äh, durch seine Operationen an, an einer Schulter, an der anderen Schulter, jeden Winter einfach nur her und so, glaube ich, dass, dass die anderen eine Chance gehabt hätten über den, den Akku, von Mark Marcus eventuell mal so ein bisschen Müdigkeit zu, zu generieren und, und dass der Markt vielleicht dadurch ein paar Prozent an Performance gelassen hätte. Die sind, glaube ich, jetzt wieder voll aufgrund äh, Corona-Auszeit. Und dementsprechend müssen wir jetzt alle erstmal gucken, auf dieses Niveau zu kommen und, und allein da nochmal versuchen, mit dem Talent, mit Arbeit, mit, mit Schweiß da den nächsten Step zu finden. Das ist für alle schwierig. Also ich sehe momentan, ich sehe momentan sehr viele, ähm, die, die mit die ihn, die ihn jedes Wochenende herausfordern können, so wie wir es eigentlich in den letzten Jahren auch gesehen haben, dass jedes Wochenende, je nach Rennstrecke, der richtige Fahrer auf dem richtigen Bike die Chance hat, Marc zu fordern, um den Sieg. Und, und da sind wir schon froh, dass wir das haben. Auf das ganze Jahr gesehen, auf alle Bedingungen gesehen, auf alle Rennstrecken gesehen, sehe ich momentan noch keinen, der dahin kann, wenn Marc so weitermacht, wenn Marc weiterhin diese Leidenschaft, diese Energie in den Sport reinbringt und vor allem diese Risikobeweitschaft, die er momentan hat. Also es wird echt schwierig für die anderen, da erstmal auf das Niveau zu kommen.
1: Deswegen sitzen ja viele der Teams äh, auf junge, ambitionierte Fahrer eher. Ich meine, bei, bei Ducati steht jetzt noch nicht fest, wer den zweiten Platz bekommt. Petrucci ist zumindest, wie kürzlich verkündet wurde, raus. Äh, auch bei Yamaha wurde Rossi jetzt mit dem nur halb so alten Fabio Quattararo ersetzt. Denkst du, dass dieses höher, schneller, weiter Bestreben der Teams, dass sich, wenn jedes Team den nächsten Shootings da sichern möchte, eine gute Strategie ist, um auf dieses von dir angesprochene Niveau des Mark zu kommen?
3: Naja, ich glaube, die Teams sollten eigentlich mittlerweile versuchen, einfach ihre Strukturen zu nutzen. Also wirklich so ganz bewusst Team, Konstanz, Erfahrung und, und die jungen Willen für, für die, die zweite Mannschaft zu generieren, so wie man es jetzt eigentlich mit mit Fabio Quattaro bei Yamaha gemacht hat. Das heißt, du nimmst so einen super Talent raus, die nächsten stehen ja schon alle Schlange. nennen wir mal den Namen wie Jorge Martin zum Beispiel in der Moto2, so ein paar außergewöhnliche Jungs, da sind einige in diesem Kaliber und und du musst die versuchen, so schnell wie möglich in, in deine in deine Struktur reinzukriegen, ähm, die perfekt zu betreuen und ganz, ganz wichtig, ohne denen schon den Druck des Werksteams aufzuerlegen, weil das ist halt immer die Gefahr, die 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 besteht, hätte Fabio Quattaro genauso performt, wenn er direkt neben Maverick Gliniales gefahren wäre oder gegen gegen Valentino Rossi im gleichen Team. Ich glaube nicht. Deswegen ist es eigentlich halt schon gut, wenn du eine Struktur hast, die vorbereiten kann, junge Fahrer hochziehen, ranfahren, die zeigen, was sie auf technisch gleichem Material können und dann, wenn sie bereit sind, sie rüberzunehmen, weil es ist halt auch ein Prozess der, der mentalen Stärke, der Psyche dahinter, der, der Mensch an sich muss wachsen mit der Aufgabe. Und die Zeit braucht man schon. Das zeigt ja auch das, das Modell Jack Miller. Also Jack hat den schnellsten Schritt in die MotoGP aller Zeiten gemacht. Äh, wie damals schon vor ihm Gary McCoy von 125 auf 500, auch ein bekloppter Australier, hat er das gemacht, Moto3 in die MotoGP. Er hat das souverän gemacht, er hat das super gemacht. Aber du hast schon gemerkt, zu, zu dem reinen Fahrtalent, das Bike zu beherrschen, das ist eine Geschichte, eine Komponente. Aber der Mensch dazu muss sich entwickeln, der muss, der muss erwachsener werden, der muss reifer werden. Und, und das, ich glaube, der Teil hat länger gebraucht, als das MotoGP-Bike an sich zu beherrschen, sondern dann wirklich auch im Kopf psychisch und physisch das, das umzusetzen, was du dir vornimmst auf so einem Bike, das ist der schwierigere Teil.
1: Und mhm. wenn ich da kurz einhaken darf, du hast gerade angesprochen, wie, wie wichtig eigentlich die Kundenteams sind. Ähm, Pete Beider zum Beispiel hat schon gesagt, Bei Ihnen ist äh, Tectoir mit dem Werksteam eigentlich gleichgestellt. Sie bekommen alle dasselbe Material und und derjenige, der halt dann am schnellsten ist, wenn es mal ein neues Teil gibt, bekommt das dann. Ähm, Ist das mit dem Kundenteam eventuell das große Problem, das Aprilia hat, so als Side Note, weil Sie nicht äh, die Fahrer vorbereiten können, weil Sie sie sich nicht selber heranzüchten können?
3: Ich glaube, das ist natürlich kein Vorteil aufgrund der Daten, die wir flöten gehen. Also, wenn du, wenn du natürlich jedes Wochenende vier gleichwertige Bikes mit, mit, vier verschiedenen Fahrern auf der Rennstrecke hast, die alle vier verschiedene Daten bringen, Datensätze, kannst du aus diesem Wochenende sehr, sehr viel rausziehen, zu sagen, warum funktioniert es bei dem besser und beim, beim anderen nicht so, warum war dieses Mal das private Team sogar stärker und wir haben uns verrannt im Werksteam. Also, das ist auf, ich sag jetzt mal, im, Feintuning-Bereich ist das ganz, ganz wichtig, wenn du als Werk um, um WM-Titel fahren willst. In der perfekten Analyse des Jahres. Für die Fahrer ist es natürlich auch so, dass du jetzt zum Beispiel Suzuki hast, die auch kein Kundenteam haben, die sich sehr, sehr früh an sehr junge Talente, die ganz klar gezeigt haben in der Moto 2, okay, das könnte die Zukunft sein, die sich gesichert haben auf, auf lange Zeit, auf lange Verträge, weil sie einfach sagen, wir haben schon keine Möglichkeit, uns um die ranzuzüchten und zu sehen, ob die funktionieren oder nicht. Das heißt, wir müssen die mehr oder weniger zu uns holen, direkt ins Werksteam, die trotz, trotz Werkstatus behutsam aufbauen und dann einfach zu Topfahrern machen. Das funktioniert bei Suzuki zum Beispiel auch sehr gut. Aprilia geht ja eher den, den Weg der Erfahrung, weil sie einfach sagen, unser Bike ist nicht so weit wie zum Beispiel die Suzuki. Das heißt, wir müssen technisch erst einfach nochmal entwickeln. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen erfahrene Fahrer, die uns sagen können, was wir an diesem Bike ändern müssen. Und deswegen sind sie im Vergleich zum Beispiel von, von Aprilia zu Suzuki. Sind wir da ja im, im Altersvergleich mal ganz anders unterwegs. Aleix Bagaro, erfahrener MotoGP-Fahrer, Vater von Zwillingen. Andrea Iannone war es bis, bis Anfang des Jahres. Auch jetzt gucken sie wieder an den Danilo Petrucci rein, der dort eventuell aufgefangen wird weil er erstens Italiener ist, was natürlich ganz wichtig ist für die Marke und zweitens die Erfahrung hat. Also das ist halt leider auch so ein bisschen immer, das Werk muss ganz genau gucken, wo stehe ich technisch und welche Struktur habe ich und was kann ich mir mit dieser Struktur leisten. Also es ist sehr individuell, aber wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen Ducati, Honda, Yamaha, KTM nehme ich da auch komplett mit rein. Da haben wir jetzt schon mal vier Werke, die wirklich die Struktur haben, die identisch ist und die Herangehensweise von BitBuyer und KTM ist dann glaube ich so 2020 herangehensweise, Am besten versuchen wir alle, mit dem gleichen Material losfahren zu lassen, da gar keine technischen Unterschiede zu machen und wer wer überzeugt auf der Rennstrecke, der der kriegt die die besten Teile zuerst und das das ist natürlich sehr gesund, wenn es aufgeht und funktioniert.
1: Mhm. Ähm, Allgemein, Suzuki ist ja nächstes Jahr eigentlich schon safe, weil sie mit Rins und mir 2021 noch immer zwei junge starke Fahrer haben. Allgemein Fahrermarkt 2021, es gibt echt viele Gerüchte, aber nicht viele laufende Verträge. Ich meine, zuerst äh, schockiert Marc Marquez mit einem Hammervertrag bis inklusive 2024. Quadraró und Vinales unterschreiben beide im Yamaha-Werksteam. Eben, wie gesagt, Rens und mir bleiben bei Suzuki und auch Rabatt bei Avincia. Aber sonst von KTM über Petronas bis Aprilia hat sich einfach noch niemand festgesetzt. Äh, wie denn auch, wenn wir ja keine Zeiten fahren können, wenn jetzt gerade weder, weder Tests noch sonst irgendwas stattfinden kann. Wie würdest du denn aus Fahrer, aber auch aus Teamsicht mit der Situation jetzt umgehen, mit Corona? Ist es besser abzuwarten oder dann doch die Verhandlungen gleich zu starten und und das Risiko einzugehen?
3: Ich glaube, da haben wir ganz ganz genau zwei Herangehensweisen gesehen. Die eine ist jetzt natürlich, wir wir sehen aktuell keine Rennen. Wir können Performance nicht ähm, wirklich beurteilen. Wir wissen nicht, wann es losgeht, wie es weitergeht. sind aber eigentlich zufrieden in der Partnerschaft. Das sind die die, die Werke, die sie mit den Managern der Fahrer zusammengesetzt haben und gesagt haben, Leute, ähm, dieses Jahr müssen wir eher reden über die Gehälter. Also jeder Rennfahrer, der da draußen ist, hat eigentlich für dieses Jahr 25 bis 35 Prozent Gehaltseinbuße freiwillig mit in Kauf genommen oder nennen wir es ein bisschen unfreiwilliger. Aber sie haben es alle gemacht und, und genau in diesen Vertragsverhandlungen saßen natürlich die Manager und haben gesagt, komm Leute. Ähm, wenn wir jetzt für 2020 sagen, wir, wir gehen dem Gehalt runter, was ja nun absolut fair ist und genau der, der Situation angepasst ist, lass uns doch bitte auch gucken, dass wir für 21, 22 eine Konstanz reinkriegen. Das ist momentan so, wie wie in der Welt generell in dieser Corona-Krise ist, glaube ich, so, so die Herangehensweise zu sagen, okay, es sind unsichere Zeiten, wir wissen, was wir haben und wir sind zufrieden damit. Deswegen lass uns das doch mal auf zwei, drei Jahre jetzt einfach fix machen. Ähm, natürlich sagen viele, Alex Marquez ist neben äh, Marc Marquez nicht nix fix, aber jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> Repsol Honda nach einem halben Jahr den Bruder von von Mark Marquez, also wer wer meint, dass der auf einem einen Jahresvertrag äh, nicht nur auf dem Papier sitzt, der, der, der hat sich glaube ich nicht umgeguckt. Also der, der ist da ziemlich gut umgesetzt ganz davon ab muss man halt auch immer abwägen, wer überhaupt Teamkollege von Marc Marcus werden will, außer der eigene Bruder. Und, und dann werden wir eine zweite Kategorie haben. Das ist dann leider so ein bisschen die, die, die Privatteams oder, oder auch die Aprilia-Struktur ist jetzt mal die die Teams mit, mit weniger finanziellen Mitteln, weil die kämpfen jetzt erstmal nicht nur gegen Corona, sondern gegen auch Ausfälle von Sponsoren. Und die, die werden natürlich jetzt erstmal die Füße stillhalten, sich an teure Verträge ähm, zu, zu, zu binden. Das heißt, wir haben jetzt noch so ein paar Stars auf dem Markt wir haben Poles Bagaro und KTM, das ist noch eine große Karte, die muss gespielt werden. Wir haben natürlich Ducati und Ducati, das ist eine große Karte, die gespielt werden muss. Aber die können mehr oder weniger nur die Plätze wechseln, weil das sind die großen Teams. Aber wenn wir dann in den Bereich kommen von LCR, Honda, von Bramac Ducati, von Avincia Ducati zum Beispiel, Red Bull KTM, Tektroa und so weiter und so fort, da sind dann halt schon finanzielle Sponsoren ähm, ganz, ganz wichtig im Hintergrund. Und die sind momentan unsicher und dementsprechend können die sich auch nicht festlegen. Und dementsprechend lange wird es auch dauern, bis die sagen, hey, wir unterschreiben den, den nächsten Vertrag, weil wir, wir momentan nicht so wirklich wissen, was die Reise ist. Und das ist einerseits eine Chance für, für, für junge Fahrer, dass die dann auf einmal ganz schnell in der MotoGP stehen, ohne es zu wissen, wie es Ica Lekona eigentlich passiert ist. Andererseits ist es dann halt auch für Ica Lekona leider eventuell sofort wieder der Ausstieg wenn jetzt ein Jahr später pf, eventuell ein Jorge Martin für, für für einen guten, günstigen Vertrag sagt, hey, ich bin bereit, diesen Schritt zu machen. Also ähm, wie gesagt, ich glaube, wir sehen jetzt erstmal an, an der gewohnten Fläche, an, an den großen Namen und den großen Werkteams, sehen wir, werden wir relativ wenig Veränderungen sehen. Dahinter könnte es aber dann echt ein ordentliches Gambling werden.
1: Ja, vor allem, weil es natürlich weder mental noch physisch jetzt eine, eine angenehme Situation für die Fahrer ist. Äh, wie war das denn für dich eigentlich immer in der Saisonpause? Man muss ja abwarten, man muss sich schon danach langsam wieder Fitness aufbauen. Jetzt sitzen die Fahrer in einer quasi verlängerten Winterpause. Ist es denn dann noch mal schwerer, wieder aufs Bike zu finden und das Gefühl zu bekommen? Vor allem, wenn dann noch der Druck dazu kommt, dass die Saison eventuell sehr komprimiert wird und man nicht sein ganzes Potenzial zeigen könnte?
3: Ja, das ist, das ist glaube ich, individuell und, glaube ich, schwierig zu sagen. Ich glaube, generell hat die die Pause jedem in diesem Business gezeigt, dass die Leidenschaft siegt. Das heißt, alle wollen einfach zurück aufs Motorrad und und auf einmal werden große Summen unwichtiger und, und die Verträge und Sponsoren und Geldern, und, sondern du wirst einfach, äh, einfach die Chance wieder haben, mit, mit dieser Leidenschaft, mit diesem Beruf Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist äh, das, was jetzt alle kapiert haben. Ähm, dementsprechend groß wird die Geilheit sein, wieder aufs Bike zu kommen. Und das ist das Wichtigste, dass du im Kopf einfach sagst, hey, ich will da raus, ich will wieder fighten, ich will alles geben. Äh, der Körper wird wahrscheinlich nicht bei allen dann auf dem Niveau sein, wie er sich vorstellt. Aber das, das, das haben alle so ein bisschen das Problem, dass sie jetzt mal auf dem Rennbike, dann wirklich auf dem MotoGP-Bike einfach wenig Runden gefahren werden, haben, bevor es dann ins erste Rennen geht. Und ähm, das ist natürlich dann schon mal eigentlich irgendwie, äh, wie immer, eine ausgleichende Gerechtigkeit, aber klar, wenn du, wenn du körperlich und mental rangehst, haben natürlich manche viel bessere, sichere Möglichkeiten, bessere Betreuung. Also nicht nur einen Vertrag, der steht wie bei Markenmarke, sondern der Physiotherapeut, der mit dir jeden Tag trainiert, der Trainer, der mit dir rausgeht und dich motiviert, wenn du mal keinen Bock hast, aufs Fahrrad zu gehen und so. Also da haben die Großen sich natürlich schon was erarbeitet, was die, die Kleinen nicht haben. Und daran könnte eventuell der ein oder andere Kleine natürlich zerbrechen auf dem Weg da nach oben. Aber ich glaube trotzdem, die sind einfach alle froh, wenn sie wieder an der Rennstrecke stehen. Egal, ob sie eine Maske, Abhau anhaben beim Debrief oder dann schon nicht mehr. Die wollen zurück in die Box, die wollen an die Rennstrecke, die wollen, die wollen das sehen, wofür sie leben, wofür sie ja trainieren, wofür sie einfach äh, auch ihr Leben riskieren und dementsprechend, glaube ich, ähm, sind wir jetzt echt dann alle happy, wenn wir zurück dürfen. <lacht>
1: Definitiv. Aber da kommen wir ja dann auch irgendwie wieder so ein bisschen auf den Fahrermarkt zurück. Man mungelt nämlich, dass manchen in der Pause jetzt klar wurde, wie schön der Ruhestand sein kann. Uh, Valentino Rossi, das Ende einer großen Karriere?
3: Äh, Sehe ich momentan gar nicht so. <lacht> <lacht> Gute Antwort. Also ich, natürlich, ich glaube, ich als glaub, ich selbst wenn ein Rennfahrer jetzt sagt, boah, ich habe eigentlich gemerkt, dass ich mich auch anders beschäftigen kann, ähm, war es eine Ausnahme. Es war eine Übergangszeit und... und äh, der hat es jetzt mal gemacht und hat genauso wie ich hat auch einmal im Garten gearbeitet und die Garage gestrichen und es war auch mal cool, irgendwie jeden Tag mit den Hunden Gassi zu gehen oder einfach mal zu Hause zu sein, keine Koffer zu packen, nicht in den Flieger zu müssen. All diese Sachen, die die kommen dir dann schon mal schön vor, aber dann glaube ich, haben alle so ein bisschen auch den Weitblick zu sagen, ähm, auch einen Valentino Rossi, das kann ich ja noch im 21. Jahrhundert, wenn alles klappt, das kann ich ja noch 60 Jahre machen oder 55 Jahre, ne? Also <lacht> ich glaube, ich glaub, dass dann schon jeder auch mit dem, hey, es ist mal schön, einfach auf der Couch zu sein, einfach mal auf einen, keine Ahnung, im Streamingdienst, so ein komplettes Programm leer und einfach mal rumzusitzen, zu gammeln und keinen, keinen Alltag zu haben. Ich glaube, das hat jeder diesen, diesen positiven Moment hoffentlich gehabt, wo er gesagt hat, ist auch mal ganz schön. Aber es zeigt dir natürlich dann auch, dass, ich sag jetzt mal, dass du das den Rest deines Lebens noch machen kannst. Und wenn du jetzt noch Action haben willst, dann musst du dir die holen. Deswegen, Ich glaube nicht, dass Valentino Rossi da jetzt äh, für sich herausgefunden hat, dass er lieber Pizzabäcker in seiner Pizzeria ist und lieber jeden Tag den, den Rasen mäht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er jetzt spürt dieses Jahr, und das ist das, was eigentlich jedes, jedes Jahr sagt, wenn er spürt, dass er noch mit den Jungen mitstinken kann und dass er noch irgendwann an, an einem Wochenende die Chance hat, mal so einen Sieg zu holen, so lange macht er weiter. Solange hat er die Freiheit zu sagen, ich bin dabei, das hat er sich erarbeitet und das hat auch verdient und dementsprechend glaube ich, dass wir den noch länger sehen werden und dass er nicht Ende des Jahres sagt, Nö, Corona hat mir jetzt gezeigt, dass es schön ist, zu Hause zu, zu liegen auf der Couch, ich mache jetzt mal Schluss hier, glaube ich nicht dran.
1: Das sind eine gute Und vor allem einmal, einmal Benzin im Blut, immer Benzin im Blut, genauso wirst du dich wieder freuen, wenn du dich wieder auf deine Super Duke äh, raufsetzen kannst und äh, eventuell auch bei Alex vs. Bruggy 2 2021 vielleicht das ein oder andere Gefährt fahren kannst?
3: Ja, schön wär's. Ich ich drücke die Daumen für beides. Ähm, Dafür muss aber noch einiges an Corona-Lockerungen passieren. An an beiden Fronten, wir wissen momentan, ist natürlich erstmal, das das minimale Team konfiguriert für für den Restart der MotoGP auch absolut, absolut äh, richtig so. Ähm, könnte aber natürlich auch heißen, dass ich äh, nicht jedes Wochenende vor Ort sein kann. Ähm, dementsprechend darf ich auch nicht meine Supercube um die Rennstrecke heizen, ob wir wieder uns so toll vorbereitet haben auf 2020 mit wahnsinnigen Kameraperspektiven, die sonst noch keiner hatte. Aber gut, ähm, dann sparen wir es uns halt auch später auf. Also äh, kann ich jetzt noch nie abschätzen, auch auf äh, Alex versus Bruggy würde ich mich extremst freuen, weil ich finde, dass einfach mittlerweile an der Zeit ist, dass Christian Brugger einen über den Schädel bekommt. Der Mann ist so fleißig, der moderiert so gut, hat seinen Sport und Talk im Hangar 7 und äh, freut sich auf Fußball nächstes Jahr und so. Deswegen ist die richtige Zeit, ihm einfach mal wieder einen über den Deckel zu hauen. Äh, Hoffentlich dann mit motorsportlichen Themen, die sich die Redaktion von (lacht) MotoGP ausdenkt. Das seid ja dann ihr. Wir sind dran. Ähm, Aber wie gesagt, ich ich würde mich freuen, wenn das alles zustande kommt. Ich bin momentan auch so eher im Dankbarkeitsbereich unterwegs, wenn wir dieses Jahr noch zehn Rennen hinbekommen und egal wo ich dann sitze und wie ich das Ganze dann kommentieren darf, freue ich mich einfach drüber, wenn ich wenn es darf. Also das wäre auch so gerade mein Anspruch an 2020 und dann können wir 2021 wieder attackieren. Aber vielleicht geht es auch alles schneller. Dass wir, dass wir gerade im Sommer einfach die Möglichkeit haben, dann doch mehr Unfug zu machen, als uns lieb ist, dann nehme ich das gerne mit.
1: Was 2021 noch so auf uns zukommt, werden wir definitiv sehen. Aber wie du schon sagst, jetzt heißt es für uns erstmal bereit machen für 2020. Die Formel 1 startet ja Anfang Juli in Spielberg. Für uns in der MotoGP geht es voraussichtlich Mitte Juli in Jerez weiter. Und ja, wir werden sehen. Wir werden da sein, alle Rennen senden, die stattfinden in der Motorrad-WM. Deswegen, Alex, Kopf hoch, weiter Hoffnung haben und vielen lieben Dank dir für deine Zeit. Gibt es denn zum Abschluss etwas, das du unseren Zuhörern, allen Motorsportfans mitgeben möchtest?
3: Den Fans? Den Fans würde ich sagen, ähm, macht bitte so weiter, wie ihr in der Corona-Zeit gemacht habt. Ich habe so viele Biker gesehen, also ich bin selber viel Motorrad gefahren, echt viel unterwegs gewesen auf der Straße ähm, habe hab ein Revival der Motorradszene gesehen, selten so viele Menschen auf Motorrädern unterwegs, äh, aber auch Fahrrädern, äh, E-Bikes, äh, Kinder mit Fahrrädern. Also ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, die Zweiradbranche doch irgendwie ein Sieger diese dieser dieser Krise war, weil man einfach halt äh, sieht, was das für ein tolles äh, ähm, Mittel ist, um sich fortzubewegen. Und ähm, dazu brauchen wir natürlich noch die Leidenschaft. Das ist immer das Ganze als Allerwichtigste. Deswegen, Fans, wenn wir wieder loslegen, MotoGP gucken und äh, dieses, dieses wahre, den wahren Fight auf der Rennstrecke wieder miterleben und äh, dementsprechend bereitet euch darauf vor. Bis Mitte Juli habt ihr jetzt noch so ein bisschen Zeit, euch zu erholen, euch dran zu gewöhnen und dann wollen wir euch zu 100% am Start. Das wäre so mein Appell an die Fans.
1: Ich denke, schöner hätte man es nicht sagen können. Dankeschön, Alex. Ja, aber bitte doch. <lacht> Und damit sind wir auch am Ende der Episode angelangt. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr so fleißig zuhört und dran bleibt. Und wir wollen euch natürlich auch etwas zurückgeben. Schaltet also unbedingt ein, denn jeden Sonntag im Juni gibt es unsere Best of MotoGP Sendung. Kommenden Sonntag, den 7., gibt es das große Rossi vs. Marcus Spezial nur bei ServusTV und im Stream auf servusmotogp.com Dort findet ihr auch alle Infos, News und spannenden Fakten zur Motorrad-WM und Superbike-WM. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook und Instagram. Ich fasse also nochmal zusammen. Wir haben gehört, dass manchmal auch ein kleiner Umweg zum Ziel führen kann. Und das sogar manchmal schneller als die empfohlene Route. Außerdem, ein gewisses Maß an Verrücktheit kann einem zum Sieg verhelfen. Ob auch zum WM-Titel, wird sich sicher bald zeigen. Wie eingehend erwähnt, wir kommen langsam auf Betriebstemperatur. Und ich denke spätestens jetzt ist jedem klar, Motorsport verbindet. Egal ob Fan, Fahrer oder Fahrerin. Die Motoren werden bald wieder laut und wir werden bereit sein. Also Helm aufsetzen und ab an den Start. Wir hören uns dann wieder in drei Wochen mit weiteren spannenden Gästen zum Start der Formel 1. Bis dahin bleibt schräg und Servus.